0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Leitura orante da solenidade São Pedro e São Paulo. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor Nosso. Leia a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem diz os homens, seu filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremia, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o um Messias, filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu e tudo o que tu desligares nos, na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E recolho, imaginando Jesus com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, peço o que eu quero. Quem é Jesus para mim? É verdadeiramente o Cristo, o Filho do de Deus vivo? Tirando proveito, contemplo a cena. Pontos sobre os quais refletir. Jesus pergunta. Que diz as pessoas que, os, que eu seja? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo? Feliz és tu, Simão? Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja? As forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligares na Terra será ligado nos Céus, e tudo o que desligares na Terra será desligado nos Céus. Meditar a Palavra de Deus. Os discípulos adere a Jesus e o acolhe como o Messias Filho de Deus. Desta adesão nasce a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. A missão da igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. A igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus ao desafio do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação. Que Jesus oferece. Partilhar a palavra de Deus. Como esta palavra alimenta a fé. Como ilumina os fatos da vida. Como. Porque. É que estamos na igreja. É por causa de Jesus Cristo. Ou é por causas. Tradições. Promoção pessoal. É rezar e contemplar a palavra. A palavra. De Deus dedicar um tempo em silêncio. Jesus não escolhe Pedro como ponto de referência para a tua igreja por causa da particular formação que recebeu ou por seus suas habilidades gerenciais ou por sua capacidade de permanecer fiel no teste ou ainda pelos relacionamentos dos quais podia se orgulhar. Tu chamaste pela sua fé e o seu amor, sabendo muito bem que ele também era um homem fraco e frágil. Na noite da dramática de tua captura, ele teria até negado de conhecê-te por três vezes, mas a sua fé e o seu amor teriam sido, em qualquer caso, mais consistente do que qualquer traição. Também Paulo, o zeloso fariseu, o perseguidor que buscava os cristãos para submetê-los aos tribunais judaicos. Não o chamaste para se tornar o apóstolo dos pagãos, o pregador incansável do evangelho em virtude das suas qualidades acadêmicas ou da sua energia orientadora. São a sua fé e o seu amor por ti que transformaram em dóceos instrumento do teu plano de salvação. Viver a palavra de Deus. Que compromisso assumo nesta semana para viver a palavra que meditei. No próximo domingo comemoramos o dia do Papa. Que pregação e oração que expressam amor, veneração... Respeito e obediência ao vigário de Cristo na terra. Cabeça da Santa Igreja. Universal. E também com a piedosa e generosa oferta para o óbulo de São Pedro. Cuja finalidade é de sustentar as obras de caridade do Santo Padre, o Papa. Papa Francisco, leitor espiritual. Os apóstolos Pedro e Paulo aparecem. Aos nossos olhos, como testemunhas, nunca se cansaram de anunciar, viver em missão, a caminho desta terra de Jesus até Roma. E aqui levaram o seu testemunho até o fim, dando a vida como mártires. Se formos as raízes do seu testemunho, descobrimos-los testemunhas de vida, testemunhas de perdão e testemunhas de Jesus. Testemunha de vida e, todavia, as suas vidas não foram límpadas nem lineares. Eram ambas de índolo muito religiosa. Pedro, discípulo da primeira hora, Paulo, acréscimo defensor das tradições dos pais, mas cometeram erros enormes. Pedro chegou a negar o Senhor, Paulo a perseguir a igreja de Deus. Ambos, é em, então, em si, por uma, por uma pergunta de Jesus Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Saulo, Saulo, por que me persegue? Pedro fica pesaroso com as perguntas de Jesus Paulo, ofuscado pelas suas palavras Jesus chamou pelo seu nome e mandou, mudou suas vidas e depois de todas estas aventuras, confiou neles dois pecadores arrependidos. Poderíamos perguntar por que o Senhor não nos deu duas testemunhas íntegras com a ficha limpa, com a vida, li, vida iliberada, porque Pedro, quando havia João, porque Paulo e não Barnabé. Nisto encerra-se uma grande lição. O ponto de partida da vida cristã não está no fato de ser dignos com aqueles que julgávamos bons. Bem pouco pode fazer o Senhor quando nos considerarmos melhores do que os outros. É o princípio do fim. O Senhor não realiza prodígios com quem se crê justo, mas com quem sabe que é indigno. Não é atraído pela sua habilidade, não é por isso que nos ama. Ele ama-nos como somos e procura pessoas que não se bastam a si mesmas, mas estão prontas a abrir-lhes o coração. Pedro e Paulo apresenta se assim transparentes diante de Deus. Pedro diz imediatamente a Jesus, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um pecador. Paulo escreve que sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolos. E na vida mantiveram-se desta humildade até o fim. Pedro crucificado e cabeça para baixo, porque o julgava indigno de morrer como o Senhor. Paulo sempre afeiçoado ao seu nome que significa pequeno, esquecendo-se de do que recebeu no nascimento Saulo nome do primeiro rei de seu povo, compreenderam que a santidade não está no elevar-se mas em humilhar-se não é uma súbita na classificação mas confiar dia a dia à própria probeza ao Senhor que realiza grandes coisas com os humildes qual foi o segredo que no meio das fraquezas fez continuar para adiante o perdão do Senhor descobramos-los pois com testemunha de perdão nas suas quedas descobriram a força da misericórdia do Senhor, que se regenerou no seu perdão, encontra uma paz e alegria imprimíveis. Com o mal que fizeram poderia viver com sentimentos de culpa. Quantas vezes terá Pedro pensado na sua negação? Quantos escrupo Paulo? que fizera mal a tantas pessoas inocentes, humanamente falariam. Mas encontraram um amor maior que os seus fracassos, um perdão tão forte que curava até os seus sentimentos de culpa. Só quando experimentamos o perdão de Deus é que renascemos verdadeiramente, recomeça-se daqui do perdão, reencontramos-nos, a nós mesmos aqui a confissão dos nossos pecados. Testemunhas de vida, testemunhas de perdão. Pedro e Paulo são, sobretudo, testemunhas de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta quem diz os homens ser o filho do homem. As a resposta evoca personagens do passado: João Batista, Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Pessoas extraordinárias, mas todas mortas. Diversamente, Pedro responde, tu és o Cristo. Isto é o Messias, uma palavra que não indica o passado, mas o futuro. O Messias é o esperado, a novidade, aquele que traz ao mundo a unção de Deus. Jesus não é o passado, mas o presente e o futuro. Não é uma personagem distante para lembrar mais alguém a quem Pedro trata por tu. Tu és o Cristo para a testemunha mais do que um personagem da história. Jesus é a pessoa da vida, é o novo, não já visto, a novidade do futuro, não uma lembrança do passado. Por isso, não é testemunha quem conhece a história de Jesus mas quem vive uma história de amor com Jesus, porque o fundo, no fundo o que a testemunha anuncia é apenas isto: Jesus está vivo e é o segredo da vida. De fato, vemos que depois de ter dito tu és o Cristo, Pedro acrescenta o Filho de Deus vivo. O testemunho nasce do encontro com Jesus vivo e não e no centro da vida de Paulo. Encontramos a mesma palavra que transborda do coração de Pedro. Cristo, Paulo, repete esse nome continuamente quase 400 vezes nas suas cartas. Para ele, Cristo não é apenas um modelo exemplo, o ponto de referência é a vida. Escreve para mim, de fato, viver é Cristo. Jesus é o seu presente, o seu Futuro o ponto de a vista da sublimidade da do conhecimento de Cristo considerar o passado como lixo irmãos e irmãs diante dessas testemunhas interroguemos nos renovo a cada dia o encontro com Jesus, talvez sejamos curiosos sobre Jesus, talvez. Nos interessem mais por coisas da igreja ou notícias religiosas. Abrimos sites, jornais e conversamos sobre coisas sagradas. Mas assim ficamos no que diz os homens. Nas sondagens, um passado, nas estatísticas. Mas isto a Jesus interessa-lhe pouco. Não quer repórteres do espírito e muito menos cristão de capa, de revista ou de estatística. Ele procura testemunhas que lhe diga dia a dia, Senhor, Tu és a minha vida. Os apóstolos, tendo encontrado Jesus e experimentado o perdão, testemunharam a vida nova, mas não se pouparam, deram a si mesmo, não se contentaram com meias medidas, mas adotaram a única medida possível para quem segue Jesus, a de um amor sem medida. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em liberação. Peçamos a graça de não ser cristão tíbios, que vive de meias medidas que deixa resfriar o amor. Encontram, encontremos as nossas raízes na relação diária com Jesus e na força do seu perdão. Como a Pedro, Jesus pergunta também a nós, Quem sou eu para ti? Ama-me tu, deixa-me que estas palavras penetrem dentro de nós e acenda o desejo de não nos contentarmos com o mínimo, mas de apontar para o máximo. Sermos também nós testemunhas vivas de Jesus. Homelia na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, sábado 29 de junho de 2019. Papa Francisco, tirada das edições CNPB, lexo Divina de 2022. Assim seja. Amém.